1: Ce qu'on écrit sur moi euh, ne m'influe pas du tout, ne
2: m'irrite pas, ne m'enchante pas non plus. On peut écrire tout ce qu'on veut sur moi. D'ailleurs, en général, je ne dis pas ce qui s'écrit sur moi.
1: Cinquième et dernier débat de notre série Simenon, écrivain, voyageur et déménageur. Aujourd'hui, la Suisse, la Suisse où Georges Simenon a vécu de 1955 à sa mort il y a 20 ans, donc 1989. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, Bernard de qui est éditeur et qu'il a connu très bien même et Alain de Mouzon, l'écrivain, qui est bien connu également. Alors, l'un et l'autre, j'ai envie de vous demander déjà si ça fait une différence, quand on parle d'un écrivain comme Jean Simonon, notamment, d'avoir eu une intimité avec lui, de l'avoir personnellement rencontré, connu, d'avoir parlé avec lui pendant assez longtemps, ce qui a été votre cas, Bernard de Fallois, ce qui n'a pas été votre cas, Alain de Mouzon. Bernard de
0: Fallois, qu'est-ce que ça change euh, Ça ne change rien à ma lecture de Simonon, à mes souvenirs de son œuvre, et quand je compare euh, tout ce que j'ai conservé comme souvenir des lectures que j'ai pu faire de lui entre 1944, c'est l'année où je l'ai découvert, et 1960, c'est l'année où j'ai fait sa connaissance. Et puis, tout ce que j'ai lu de lui ensuite, à mesure d'ailleurs qu'il les écrivait, puisqu'il me les faisait lire dans ses cahiers reliés à spirale qui précédaient l'édition euh, véritable, euh, je ne vois littéralement aucune différence. Ça ajoute autre chose... Dans un autre plan, dans un autre domaine, la connaissance d'un homme, ça me permet peut-être d'avoir des réflexions sur ce qui sépare l'écrivain de l'homme. Et au fond, dans le, le débat qu'a ouvert un jour Marcel Proust en écrivant un article célèbre contre Sainte-Beuve pour dire... Il vaut mieux ne pas connaître la vie des écrivains, euh, si on veut les, les apprécier, parce qu'ils sont dans leur œuvre bien plus que dans leur vie. Et la vie pourrait, la vie, la correspondance, les témoignages, le, le personnage, l'homme social, pourrait plutôt gêner, je continue à être de la vie de Marcel Proust.
1: Ce que Proust appelait le moi social à distinguer de l'autre moi. Je rappelle quand même Bernard de Fallois, puisque vous m'en donnez l'occasion, que Contre Sainte-Beuve, c'est un titre de vous et non pas un titre de Proust.
0: Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, enfin, mais enfin, c'est pas notre débat, c'est ce pas notre débat.
1: Enfin, c'est, comme c'est vous qui l'avez exhumé, et c'est vous qui l'avez ainsi intitulé, et c'est resté pour la postérité littéraire contre Sainte-Beuve de Proust. Moi, j'ajoute, et de Bernard de Fallois. Alain de Mouzon, vous n'avez pas connu Georges Semenon, vous connaissez d'autres écrivains, peut-être ceux de votre génération, mais aussi des plus anciens que vous avez rencontrés. Qu'est-ce que ça change dans l'intimité qu'on a avec une œuvre?
2: Vous dire de façon générale, oui. oui. Bon, pour Simonon, j'ai eu un petit contact quand même à, à base, euh, épistolaire à un moment. C'est euh, lorsqu'on a, euh, euh, je me suis occupé avec Jacques Baudou et d'autres des, des premiers festivals du, du polar de Reims. Hein. C'était tout premier en France et on avait fait une, une année un hommage à Simonon au tout début. Je euh, dois être vers euh, 82 ou euh, 83. Et euh, j'avais été chargé en tant que président du 813 Association des Amis de la Littérature Policière que j'avais contribué à créer d'inviter euh, Georges Simenon à, à venir. Euh, euh nous rejoindre dans le cadre de cette exposition. On savait qu'il ne se déplaçait plus, c'est pas déplacé, mais je lui avais écrit et il m'avait répondu quand même. Donc c'est oui. c'est pas tout à fait euh, la même chose. Euh, oui, au point où il faisait répondre d'ailleurs, oui. je pense par Joyce Aiken, Mais bon, euh, voilà. Bon, qu'est-ce que ça change de rencontrer les écrivains bah, On a toujours un peu peur d'être déçu hein, par les écrivains qu'on aime bien. Ça a souvent été dit que bon, c'est un peu l'idée du contre-saint de au fond. Hein. De dire est-ce que l'œuvre est intéressante et l'écrivain l'est peut-être pas bon euh, moi je me suis toujours aperçu que les œuvres que j'aimais bien euh, derrière il y avait des écrivains que j'avais plaisir à rencontrer et que ce que j'aimais pas trop quand je rencontrais les gens je dis je me disais bon bah effectivement c'est pas quelqu'un qui écrit pour moi donc ça tombe bien comme ça vous auriez aimé rencontrer
1: Raymond Chandler <rire> par exemple que vous avez préfacé ah, oui, récemment
2: bien sûr, oui. Oui. oui mais j'ai rencontré Donald Westlake qui, qui, qui est mort il y, a, il y a très peu de temps et dans le cadre justement d'un des festivals de Reims, et on, on s'était très bien entendu, très bien compris. Euh, J'ai rencontré des gens comme Ed McBain aussi, voilà, qui en a correspondu un petit moment.
1: Ed McBain, puisque vous en parlez, est-ce que vous, vous trouvez, parce que c'est l'avis de quelques autres, qu'il a eu une influence de Simenon
2: je, je, je pense que la plupart de ces, de ces très bons écrivains de polar américains ont eu euh, une influence de Simenon, non seulement de Simenon, hein de la littérature française. Hein, ce qui a été une surprise justement en discutant avec Wesley Macbeth et, et d'autres, Harry Whittington, euh, il y avait Robert Bloch, signa... euh, c'est que euh, l'image qu'on a de l'auteur américain qui serait tellement meilleur que les Français euh, se, se fissure un petit peu quand ils nous disent mais nous euh, c'était Flaubert qu'on lisait, c'était le Bon Passant, c'était la littérature française euh, qui, 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 nous, qui nous a amené à écrire. Hein, c'est des confidences que j'ai eues moi d'auteur de polar américain plus d'une fois. Hein. Alors, Simonon, en Amérique, il était considéré, et je pense qu'il l'est toujours, j'espère en tout cas, comme un excellent écrivain. C'était Dachel Ahmed qui avait dit à une époque, dans, dans un article ou une correspondance, que le seul écrivain, il disait, le, le roman noir, c'est complètement foutu. Alors, il disait ça, je sais pas, moi, vers 1930 quelque chose. Seul, le seul écrivain qui a un petit peu de l'intérêt actuellement, c'est un Belge qui s'appelle Georges Simonon. Oui.
1: Lui, au moins, se rappelait qu'il était belge et non pas français, <rire> <rire> comme d'autres. Alors, Bernard de Fallois, vous avez consacré un livre à Georges Simonon qui est paru en 1961 euh, dans la célèbre collection de Gallimard, « La biothèque idéale », titre de Raymond Queneau, euh, et qui s'intitulait « Simonon tout simplement. Ce qui est frappant, c'est que quand vous avez publié ça, donc il y a plus de 40 ans, à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire que c'était quasiment, euh, je dirais pas subversif, mais extrêmement surprenant de consacrer un essai littéraire à un romancier qui n'était pas
0: considéré par la critique littéraire. Est-ce que vous l'avez éprouvé à ce moment-là euh, Oui euh, je ne me rappelle plus qui dirigeait cette collection, mais euh, lorsque quelqu'un de chez Gallimard m'a dit « Nous allons créer une collection un petit peu comparable à celle que faisait le Seuil à l'époque, avec une monographie sur euh, chaque écrivain du XXe, et euh, précédée de morceaux choisis, précédée de témoignages, suivie d'une bibliographie, bon, c'est des travaux à moitié universitaires, à moitié grand public ». Alors, euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire Voulez-vous faire Marcel Proust Et alors, euh, j'ai répondu, euh, c'est pas la peine, j'ai déjà dit ce que je pouvais dire, j'ai fait découvrir des choses un, très intéressantes. Euh, Proust n'a besoin de personne pour être euh, consacré comme euh, un immense écrivain. Tout écrit sur lui peut être intéressant, mais il n'y a plus rien à établir. Alors qu'il y a, au contraire, parmi les écrivains français, un écrivain vivant, qui continue à être classé dans une sorte de sous-catégorie, de, de catégorie inférieure, euh, et que, dont on parle avec le sourire, quand on dit c'est un vrai grand écrivain, c'est Georges Simonon. Et j'aimerais justement qu'après avoir parlé de Proust, je puisse parler de Simon. Et tout de suite, chez Gallimard, on me dit, mais bien sûr, pourquoi pas Comment vous expliquez cette, cette dans du milieu littéraire euh,
1: parisien, beaucoup plus que français, contre Simon, malgré, malgré André Gide et malgré la NRF, puisqu'il a été publié à la NRF oui. dans les années 30. Les 40 ben,
0: je l'explique impartiellement par euh, l'université, parce que Simon n'a jamais euh, attiré les mmh. universitaires. Euh, qui sont souvent euh, des gens qui demandent à prendre beaucoup de temps avant de de, de voir qu'un écrivain est euh, est vraiment un, un grand écrivain d'avoir du, du recul classique d'avoir du recul sa réputation de euh, romancier populaire euh, l'énorme production de Simenon avec cette idée qui d'ailleurs est une idée un peu Galimard, que le rare est synonyme de bien, et qu'un écrivain très fécond euh, n'est pas un grand écrivain. Il faut dire d'ailleurs qu'à la NRF, vous l'avez parfaitement vu quand vous avez écrit votre biographie de Simenon, les le mélange de simon et de la NRF ne s'est pas bien fait. Simon avait été imposé à la NRF par Gilles, euh, mais euh, ça ne plaisait qu'à moitié et, et lui-même, ça ne lui plaisait pas.
1: Mais ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est que c'est l'impuissance de Gide face à la machine non, à la machine romanesque. Cette admiration qu'il éprouvait pour lui, c'est l'aveu d'impuissance de quelqu'un qui n'a pas fait
0: une grande œuvre romanesque, qui un grand écrivain par ailleurs. Bien sûr. C'était un excellent critique. Il n'était nullement, je parle de Gide, romancier. paralysé par son amour propre. Jamais ça ne l'a empêché d'admirer quelqu'un d'autre. C'est une des grandes qualités de Gide. Et... Euh, il était tellement stupéfait de voir que lui, avec son immense culture, sa passion de la littérature, ses, ses, son, sa manière d'avoir même imposé la littérature pure au début du XXe siècle, se révélait incapable d'écrire simplement un roman court, euh, prenant tout le monde, etc., et que lui-même, en tant que lecteur faisait, que vous, vous l'avez raconté, des indigestions de Simenon. On disait assez écrivait à ses amis, nous venons d'avoir une simnonite aiguë. Parce qu'en général, celui qui découvre Simenon, en lit toujours quatre ou cinq de suite, avant de, de souffler, de s'arrêter. C'est très rare qu'on qu s'arrête à un seul roman de Simenon. L'effet est tellement fort que ça veut comme quand on boit, qu'on a besoin du vers suivant. Euh, alors Gide était naturellement en admiration totale. Et toute la NRF d'ailleurs, qui n'était pas une maison de romanciers. Non mais euh, Jean-Paulant n'était pas admiratif ah, Jean-Paul c'est possible, je me rappelle pas. Ouais, lui, lui il
1: était pas. Mais Alain de Mouzon, vous ne croyez pas que ce, 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 ghetto dans lequel on a voulu enfermer, cette exclusion de Simon par ce milieu littéraire, c'est justement parce que il était considéré comme un écrivain de polar.
2: Oui, c'est une époque, entre autres... Euh, enfin, en, en plus, disons, où le, le roman policier n'est pas tellement chroniqué hein, dans, la, dans la presse. Bien Mal, que, malgré Marcel Duhamel. Oui, et, et néanmoins, euh, Simenon récupère quand même une presse critique très, très importante. Ça a été réédité par l'Association des Amis de, de Georges Simenon, dans un de leurs cahiers, en plusieurs cahiers même. Euh, J'ai été stupéfié de voir quand même la masse de, de papiers critiques qu'il obtenait, dans un contexte où, normalement, on parlait pas trop... Euh, de, de romans policiers alors cette, cette presse critique je pense qu'elle va plus facilement vers les, les romans de la Destimnée les, enfin les, les non maigrets que vers les maigrets euh, dans, oui alors l'espèce de dédain c'est vrai que le milieu littéraire de l'époque aussi est extrêmement fermé c est, c est, ça n'a plus rien à voir avec l'éclatement qu'on a, qu a maintenant hein, c'est des gens qui se connaissent, qui sont dans les mêmes brasseries à boire les mêmes bières euh, donc il euh, y a bon, ceux qui ont la carte, changé, hein. oui <rire> oui, il y a ceux qui ont la carte et ceux qui l'ont pas, c'est beaucoup plus re... je crois que c'est beaucoup plus restreint que maintenant quand même. Oui. C'est beaucoup plus restreint que maintenant. Et alors euh, oui, Simonon est perçu euh, avant tout comme un auteur de polar euh, dans l'essai de de Narc Jacques, dont on parlait tout à l'heure. Bon, il explique que pour lui, euh, Georges Simonon n'a jamais été un auteur de roman policier puisque l'idée la... qu'on a du roman policier à cette époque-là, c'est le roman d'énigme, c'est le roman d'enquête dans... comme ça très strict et donc tout ça faisait qu'il on, 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 était à la fois considéré comme un, un auteur de Polar et, et autre chose qui n'était pas du Polar, on ne savait pas trop où le caser. Euh, bon, c'est toujours un problème ça pour les, les, les images de Marx, c'est où est-ce qu'on va vous caser. Bon. Euh, et puis euh, je pense aussi que bon, lui-même avait une attitude un petit peu de dédain, d'une certaine façon de repli. Il cherchait pas à montrer qu'il était très intéressé par le courant de, euh, de, de la littérature de son temps, de la vie littéraire ou de ces choses-là. Il se tenait un petit peu en dehors. Je pense que là, il y a aussi un petit peu des, 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 des punitions pour lui. Euh, et puis surtout, bah, il fait un truc euh, qui, qui est agaçant pour tout le monde et qui réussit encore maintenant, d'ailleurs, même, même au-delà. Parce qu'à l'époque, il est déjà un écrivain que tout le monde lit, que tout le monde lit avec plaisir. Et Chandler disait, il y a des tas de gens qui considèrent qu'un livre qu'on lit avec plaisir jusqu'au bout ne peut pas être bon. Donc, il y en avait qui disaient, ça ne peut pas être bon puisqu'il y a des, tant de gens qui le lisent avec plaisir. Donc, il réussit avoir du public, il réussit à avoir de l'argent, il réussit euh, à avoir des, 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 des femmes dont on parle comme la fameuse histoire avec Joséphine Baker bon, euh, tout ça agace énormément les gens, oui, mais vous, et oui. en plus il va réussir au-delà à avoir la postérité Maintenant, oui, à que ça, Manon ça, ça devrait l'agacer encore plus il devrait agacer encore plus, parce qu'il a réussi de son vivant, le public euh, quand même un, comment dire, une sorte de grand respect il y a Gide, mais il y en a d'autres derrière, il n'est pas mm -hmm. le seul intellectuel à avoir dit tout le bien qu'il en pensait donc il a quand même une image qui n'est pas mauvaise du tout. Et puis alors maintenant, il a en plus l'image de la postérité qui lui est entièrement favorable. Il n'y a pas grand monde qui réussit tout ça à la fois. Hein. Sur la durée,
1: c'est très rare. Mais vous ne croyez pas l'un et l'autre que cette image d'écrivain de romans policiers ou de polars euh, lui a porté préjudice à Bernard de Fallois Est-ce que ça n'a pas éclipsé parfois le reste de son œuvre Parce qu'encore aujourd'hui, des gens vous disent, non à quoi bon C'est commissaire Maigret bon... C'est assez
0: facile. Oui, c'est possible que ce, ce soit, que soit finalement devenu euh, l'emblème le, de Simon. De Simon euh, a inventé Maigret. Maigret est devenu un des très grands personnages de la littérature universelle. C'était la création d'un mythe. C'est comme le jour où Dumas a écrit Les Trois Mousquetaires. Euh, il avait fait des centaines de livres. Il avait balayé l'histoire, etc. Et le jour où il invente... Les trois Mousquetaires et d'Artagnan, ils passent à la postérité avec les trois Mousquetaires. Euh, de même, le jour où Simon crée le personnage de Maigret, vous vous souvenez, à partir de deux ou trois romans où apparaissait un policier qui portait déjà ce nom, mais qui n'était pas encore Maigret, mais le jour où il en fait un, il sent que ça y est, c'est fait, l'étape est franchie. Et d'un seul coup, il en fait cinq ou six euh, sur sa péniche, dans le Nord, en Hollande, et puis il prend rendez-vous avec son éditeur, il les lui apporte. Et ce n'est pas ce jour-là qu'il qu aurait pu se dire s'il avait été Balzac, je crois que je suis en train de devenir un génie, mais c'est certainement ce jour-là qu'il a compris qu'il cesserait d'être l'un des 15 pseudonymes qu'il utilisait pour devenir Georges Simenon. Alors vous, vous l'avez rencontré en tant qu'éditeur Non, je l'ai rencontré parce que je préparais ce petit livre, ce petit essai de présentation de Simonon pour Gallimard et que mon idée avait été d'ajouter à ce livre une bibliographie complète de tout ce qu'il avait écrit avant d'être Simonon. Je lui ai donc euh, proposé, si ça lui était possible, de me recevoir pendant deux ou trois jours pour établir avec lui la liste de tous les contes, de tous les romans, de tous les, les reportages, de tout ce qu'il avait fait avant Simonon. Donc ça, c'était en Suisse C'était en ouais. Suisse, j'ai été à Lausanne, euh, à côté de Lausanne, où ah il habitait à Échandant. et, ah, et, et, ah. et euh, j'ai passé pratiquement une semaine chez lui à, à étudier, euh, dans sa bibliothèque, tout ce qu'il avait concerné. Ça, ça a été la naissance d'une amitié avec Simonon, oui. qui ne s'est jamais démentie jusqu'à jusqu sa mort. Ah oui, je suis très heureux d'avoir connu l'homme. La... Vous m'interrogiez tout à l'heure. Une des... Une des euh, Conséquence, une des conclusions que je tire de l'avoir connu, c'est que pour moi, il est très rare, tout en croyant, que Proust a raison, il est très rare que j'ai eu l'idée en rencontrant un écrivain que l'écrivain n'était pas sympathique tandis que l'œuvre était sympathique. En revanche, euh, tout ce que j'ai entendu sur Simonon de euh, l'épinglant un petit peu ou se moquant un peu de lui euh, ou disant par exemple des, des accusations d'être mégalomane, d'avoir une, une maison pharaonique par exemple, j'ai lu ça. Il y avait une maison pharaonique. Ce sont des journalistes qui n'y ont pas été. Parce que la maison des Palings qu'il a fait construire, c'était une grande maison, euh, mais ça n'avait rien de pharaonique. Il avait son, euh, son bloc opératoire euh, au sous-sol de sa maison. C'est totalement faux. Il avait une salle de jeu pour les enfants. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il avait plaisir à dire « J'ai conçu ma maison de telle sorte que quand je ne serai plus là, on puisse la vendre. » Par exemple, on pourrait en faire une, une clinique parce que le sous-sol est assez grand pour en faire, si on veut, un bloc opératoire. Ça n'a aucun rapport, vous voyez Mais aussitôt, un journaliste un peu pressé avait dit, comme il est assez maniaque du point de vue de sa santé, c'est vrai que Simon vivait avec un thérapeute dans sa bouche, parce qu'il avait très peur d'être malade. Euh, alors, il, il disait ça. Euh, euh, de même, son côté fanfaron, ou son côté vaniteux. Dans tout ça, j'ai toujours eu l'impression que le journalisme pour en faire un personnage de, euh, de People, euh, le, le déformait.
1: Oui, enfin, une, une petite précision, il a été aussi tout ça, mais avant que vous le connaissiez. Parce que les, interviews, un
0: peu tout ça, les oui.
1: interviews dans sa jeunesse, etc., il était quand même assez fanfaron. Et là, ce n'était pas un complot de journalistes qui, qui l'ont transformé. Euh, à la, la dernière partie de sa vie, celle de la Suisse, où vous l'avez connu, c'est vrai qu'il est, est plus calme. C'est un homme retraité. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment l'un et l'autre que cette dernière partie, euh, qui nous occupe aujourd'hui, qui, qui termine cette série euh, sur France Culture, euh, que son œuvre est déjà derrière lui Même s'il va publier encore quelques grands livres euh, Bon, je les dictées, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, ce on aurait pu s'en passer. Oui, enfin, je pense pu que, en que passer.
0: ça... passer. quand même 22
1: volumes, une vingtaine oui. de volumes. Les mémoires oui. intimes, c'est quelque chose à part. Vous, vous avez très bien oui. connu la famille, et Marie-Jo, qui s'est suicidée, oui. et qui a donné lieu à ses, oui. ses mémoires intimes. Est-ce que ce qu'il a publié, après votre essai, en 61, ça change quelque chose
0: Ah, je pense qu'il y a de, de très très beaux romans Par exemple, dans les années qui ont suivi. Vous pensez à quoi La Chambre bleue. Ah oui ah oui. Non, la, le, ce qu'il écrivait était, comme point de départ, inspiré par des événements ou des, euh, des observations de sa vie. Euh, le, le, la croissance de ses enfants euh, a été importante pour lui et euh, la rupture avec sa femme, avec Denise, a été un drame terrible qui a, qui a créé des romans. Et il euh, y a plusieurs romans de cette euh, dernière époque euh, dans lesquels je trouve qu'il va encore plus loin qu'avant. Euh, qu Magnifique.
1: Alain Bouzon puisqu'on parlait de, de la, la manière Simnon par rapport au polar et, et la distinction la non-distinction entre les deux catégories, vous n'avez pas le sentiment que l'ensemble de tout ce qu'a écrit Simnon est noir C'est la manière noire, finalement, comme l'a dit
2: l'un de nos invités cette semaine. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr oui, non, je crois. On, on peut pas dire qu'il y a une grande différence de euh, comment dire d'univers et de. Et même de plaisir de lecture entre un, un, un bon enfin, un bon maigret, oui, un maigret et puis un, un roman qui ne, qui ne serait pas un maigret. Enfin, pour moi, bon. Mais souvent, j'avais l'occasion de le dire, on dit, parce qu'on disait toujours, oui, le Simonon, lequel le, le bon, celui qui fait des romans chez Gallimard, ou celui de, 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 chez, euh, de chez Fayard, ou, de, ou des presses de la cité, avec les, les Maigret et bon, l'espèce de... Lui-même, Simonon disait, c'est une distraction, hein, et on faisait comme ça, à toute vitesse, c'est euh, stupéfiant d'ailleurs, la vitesse, une fois, je me suis amusé à compter le nombre de ouais, signes, et en, 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 le, en le mettant à mon propre travail, de... <rire> c'est bon, c'est... J'ai un, de mes, un de mes polar euh, que j'ai mis de, bon j'ai mis deux ans à le faire mais je dis dans la durée que j'ai passé dessus si avait écrit la totalité des maigrets, parce qu'il en faisait un en cinq jours <rire> c'est décourageant été... ouais, ah ouais, c'est très décourageant donc, donc euh... <rire> Euh, voilà, il est dans la mannière noire. Bon, le, je crois qu'avec euh, Maigret, il a une, c'est une espèce de structure. Hein, c'est le principe même du polar. Ça donne une structure narrative, une sorte de stéréotype de, de fabrication qui fait qu'on a une facilité à se mettre sur des rails et à s'y tenir. Bon, le, le Maigret est particulièrement dans une structure narrative qui est, tout, qui est toujours la même, hein, bien sûr, comme beaucoup de, beaucoup de romans policiers. Donc il y a une sorte de je pense de facilité pour lui à l'écrire en distraction avec les autres romans où il s'implique sans doute enfin il implique son existence sa vie personnelle beaucoup plus fortement voilà. est-ce que,
1: est que vous c'est toujours un peu
2: tragique sa vie quand on est dans ce qu'on disait là c'est pas un personnage très sympathique je trouve quand même hein.
1: vous savez je suis assez d'accord avec vous parce que Bernard de Fallois vous n'imaginez pas le nombre de gens qui qui m'ont dit pas seulement cette semaine mais auparavant qu'ils admirent l'écrivain Simonon, mais qui n'ont aucune admiration pour l'homme.
0: Ben Peut-être, mais ouais,
1: comment hein. le connaissent-ils À travers les portraits qui ont été faits de lui, ben à travers, à travers euh, ses dictées N'oubliez enfin, pas quand même que c'est mmh. un homme qui, est, qui était très répandu, hein, oui. qui parlait énormément aux journaux, oui. à la radio, à la télévision. Et donc l'image qu'il en donnait... Écoutez même, vous vous souvenez l'un et l'autre de l'apostrophe spéciale de Bernard Pivot, avec Georges Simonon, mmh. pour ses mémoires intimes. Même cette image-là, alors que c'était un, un grand-père rangé, etc., n'a pas, pas
0: tellement plu. C'est possible, possible. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'il avait une dent contre la France et les Français. Pourquoi Peut-être parce qu'il n'avait pas été reconnu. Vis-à-vis -vis de, des Français, de, enfin de, de, du milieu parisien, du milieu littéraire, euh, il est probable que euh, ce, la manière dont on l'avait euh, traité avec condescendance euh, quand il vivait à Paris, euh, lui avait inspiré euh, une sorte d'agacement qui s'était transformé après, quand il a eu la réussite qu'il a eue, en une sorte d'agressivité. Oui, enfin, le milieux littéraire, ce n'est pas la France, hein, ni les Français. Non, mais c'était
1: pour lui, c'était mais, ça.
0: Mais, mais vous, vous avez été son éditeur Oui. Euh, donc... Un petit peu, un petit peu. Enfin, je je, euh, quand je dirigeais le livre de poche, je l'ai convaincu de mettre des livres dans le livre. Il y avait de lui un livre qu'il avait donné à son ami Henri Philippe Aki pour le livre de poche. C'était « Le chien jaune ». Et il lui avait dit « Je t'autorise à le publier » pour qu'il y ait un livre de moi et pour te faire plaisir. Mais je ne crois pas à cette série euh, appelée Livre de Poche. Les droits que ça rapporte aux auteurs sont insuffisants, donc je ne veux pas que mon œuvre soit en Livre de Poche. Et euh, plusieurs années, une dizaine d'années plus tard, euh, je lui ai montré, chiffres à l'appui, que finalement c'était un mauvais calcul. Et il a accepté, et les 30 livres de la série Fayard sont passés en Livre de Poche à ce moment-là. – Grâce à vous euh, ?– Grâce à moi. Mais après, après, il a d'ailleurs envisagé, il s'était rallié à la formule et à l'idée de passer par un éditeur pour l'avoir. Donc, il a eu un entretien de trois jours euh, au-dessus de Berne, dans un très joli hôtel, avec Claude Gallimard qui s'est terminé par un pugilat presque, et il lui a envoyé son contrat à la figure. Parce que Claude... A... <rire> Je vais vous donner une anecdote amusante entre les éditeurs et les auteurs. Euh, ils avaient fini par trouver un accord sur le plan des droits. Et... Euh, euh, comme euh, Simon demandait quelque chose de plus euh, Claude a eu le malheur de lui dire euh, mais enfin ce que vous me demandez là euh, mon cher Georges, c'est le patrimoine de mes enfants. Alors à l'idée que l'œuvre de Simon était le patrimoine des enfants de Claude Gallimard, ça a mis Simon, dans une colère homérique et <rire> il l'a chassé en détruisant le contrat il a fallu plusieurs années de diplomatie pour euh, permettre à un folio de prendre ensuite... Ça c'est lui, lui qui vous l'a raconté C'est lui qui l'a raconté peu de temps après en riant alors, est-ce que euh, on a,
1: on parle de Simon depuis un moment, mais on n'a pas parlé de très peu de, de titres et de livres. Alors, est-ce qu'Alain de Mouzon, est-ce qu'il y a des livres de lui, euh, des titres qui vous viennent à l'esprit tout de suite comme étant, selon vous, des grands livres s'il fallait en tirer quelques-uns
2: ah, Je suis toujours assez nul dans ce genre de questions. Euh, votre votre écrivain de chevet, euh, le ah livre oui. qui a marqué euh, votre vie... Non, euh, non, je n'ai
1: pas, pas dit un, non, non plusieurs. plusieurs. Euh... Et ceux qui viennent spontanément... Non, allez, non, se...
2: Je ne fonctionne pas comme ça. Euh, pas, je sais pas, il y en a pas que j'ai gardé peut-être plus que d'autres, mais... Je du Chien Jaune tout à l'heure, j'ai un souvenir, c'est de l'avoir lu dans le train en revenant de Concarneau, parce que ça ouais. se passe à Concarneau, et... <rire> voilà. j'en je, avais acheté un sur place en disant, tiens, pour le retour, je, je lis Le Chien Jaune. Il euh, n'y a pas longtemps, dans la maison de mes, de mes parents, là, qui a été mise en vente, j'ai retrouvé une partie de la collection Rencontres de, euh, de Gilbert Sigaud, ouais. ça sépare il y, y, y a déjà assez longtemps. Alors j'en ai, ai lu trois, comme ça, il y, y a Les Inconnus dans la maison, dedans, il y a, y a Malampin, et Loutlave comment faut le prononcer, l'outre là-haut. Okay, okay. bon. <rire> euh, voilà, bon, euh, c'est toujours pareil, on en, on en lit beaucoup, euh, je ne suis pas sûr Il y a des gens pour qui certains doivent surnager, ce qui n'est pas mon cas. Je veux dire, de temps en temps, il y a une petite fringale, hein, comme ça, je me dis, ouais. tiens, mais comme vous disiez tout à l'heure, M. Ouais. Le Fallois, on n'en lit pas un, on en lit cinq d'affilée. Bon, moi, c'était trois d'affilée l'autre jour, ouais. mais bon. Mais au hasard, <rire> à
1: chaque fois. Au hasard. Hasard,
2: Alors, ouais, comme fois... ça vient, parce que j'en ai dans toutes sortes d'éditions, il n'y a pas de... voilà. Et, ça...
0: et ce qui me frappe, parce que c'est une observation que Gide a faite, à chaque fois, on se dit, mais ça n'est pas une formule. Il n'applique pas une formule. À chaque fois, il y a un roman original. Pas de recette. Et même une technique qui n'est pas la même. À, à la question que vous posez, je dirais, la réponse, il me semble, la plus... Euh, la plus raisonnable pour dire à quelqu'un qui voudrait absolument bon, bah, « Donnez-moi un titre », c'est de dire « Prenez l'être à mon juge ». C'est un roman dans lequel il est certain que le meilleur de Simon se trouve. Bon, Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il est supérieur aux autres. Au contraire, on peut dire que Simenon se caractérise par ce que vous dites, à savoir que tous ces romans forment tous ensemble une sorte de d'énorme évocation de l'humanité dans laquelle l'un n'est pas mieux que l'autre. Euh, « Vous parliez du chien jaune euh, grâce au livre de poche. » Et moi, bien avant que le livre de poche n'existe, en 1944, j'ai découvert Simnon avec un, dans une, un petit hôtel où, euh, où j'étais, où, où traînait un livre qui n'avait même pas de couverture. Ça avait l'air d'un roman de gare, un peu abîmé. Ça s'appelait « Le relais d'Alsace ». Et je me suis dit « Tiens, je veux lire ça ce soir, j'ai rien à lire ». Et le lendemain, j'étais tellement emballé que j'ai téléphoné à Paris en disant « Est-ce que vous pouvez m'envoyer tout ce que vous trouveriez de ce monsieur ?» Je, je venais de découvrir son nom, Georges Simonon. Alors, le hasard, c'est sûrement pas le meilleur des Simonons. C'est un, un maigret, je crois. Euh, mais j'avais eu le choc. J'avais eu le choc en me disant, mais quel plaisir, quel plaisir de lire ça. C'était extraordinaire. Et en même temps, Bernard de Fallois vous avez cité L'être à mon juge,
1: qui est un roman absolument admirable, mais quand on y réfléchit, c'est un des moins Simononien. C'est-à-dire que et je crois qu'on peut le dire de beaucoup d'autres aussi. L'être à mon juge, j'ai fait de telle manière, une sorte de monologue, hein, dans oui, deux lettres oui. de telle manière que ça ne correspond pas à, au oui. testament de la Dieu,
0: Absolument. aux inconnus de la maison. Mais à chaque fois, finalement, c'est différent. Vous avez tout à fait raison. Mais si vous permettez une observation, à propos de ce que vous disiez tout à l'heure, ne peut-on pas dire que Simenon, que ce soit Maigret ou que ce soit les autres Simenons, ce qu'il appelle les romans durs, c'est toujours la manière noire Alors... Je crois qu'on pourrait s'attarder deux minutes là-dessus pour parler du fond de l'œuvre de Simenon. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un univers très noir. C'est une vision de l'homme très sombre. Tragique. Euh, très tragique. Et pour le comparer à un écrivain de sa génération, euh, tragique lui aussi, mais chez qui, à mon avis, il y a moins d'écrasement de, de l'homme, je dirais, entre Céline et Simenon, le plus pessimiste des deux, pour moi, c'est Simon, Parce que chez Céline, l'espèce d'agressivité, de, de riposte, de, de manière de, euh, qu'on sent d'embardamu, de vouloir aller plus loin pour voir, pour, pour savoir jusqu'où l'homme peut être mal, jusqu'où jusqu le monde peut être mauvais, etc. C'est une, une sorte d'énergie, une sorte d'énergie de, de riposte. Et donc, je ne vois pas la même vision euh, Presque fatale, qu'est la vision de simon Mais la différence entre maigret et les non Maigret, c'est que dans maigret, il y a le regard, la compréhension, la compassion. L'empathie. L'empathie. Et ça change tout. Je dirais, Simenon, sans maigret, c'est l'homme perdu. Et Simenon, avec maigret, c'est l'homme sauvé. Le fond de Simon est totalement chrétien. Il a été élevé dans le christianisme, comme la plupart d'entre nous. Et euh, l'être à mon juge, par exemple, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui a voulu sauver une âme. Et chez Simonon, ça compte beaucoup. L'idée de, euh, de tendre la main, l'idée de, de ne pas accepter de, de, de voir cette, euh, cette perdition sans réagir, euh, c'est à mon avis une sorte de complexe chrétien. Alors, c'est pour ça que je trouve que cette division de son œuvre a été merveilleuse, parce que vous parlez de ce, de, du plaisir qu'il a quand il écrit Maigret. C'est est plus facile à écrire. Mais c'est aussi parce que c'est plus serein. C'est une euh, Maigret, malgré les drames qu'il côtoie tous les jours, ou à cause peut-être, parce que comme les médecins, les, les policiers voient tellement de drames qu'ils se sont un peu blindés. Il va rentrer chez lui, il va aimer la cuisine, il va aimer sa femme, et bon, il sait que l'humanité sera faite constamment de, de malheurs. Mais... Euh, Malgré tout, la beauté de la vie, la brasserie en face du palais de justice, euh, un petit air frêle au printemps, le matin à Paris, sont des choses auxquelles il est sensible. Et Simon, il était sensible. Simon aimait beaucoup la vie. C'est un fait. Vous l'avez connu, vous avez, vous avez bien vu. Là, quand il allait le matin, on disait, qu'est-ce qu'on va manger Alors il allait dans sa cuisine pour regarder ce qu'on était en train de préparer, etc. Il, il adorait ça. C'est sans issue, l'univers de
1: Simon, hors maigret. Je veux dire par là que, selon vous, il n'y a pas de rédemption
0: je, je n'en vois pas. Enfin, il ne voit pas de, de rédemption, mais euh, mais il y a l'éclairage maigret. Il y a eu quelqu'un qui l'a créé à partir de l'idée de son père, n'est-ce pas Vous, vous l'avez très bien expliqué dans votre biographie. Le, le rôle qu'a joué son son père, euh, qui était mort quand il était très jeune et qui avait, il avait de très mauvais rapport avec sa mère, et de, de, il avait une admiration et une affection énorme pour son père. Et ça, c'est celui qui comprend, c'est qu celui qui fait qu'on n'est pas seul. Il l'a perdu trop tôt, donc il a été seul. Euh, et puis, il a été, comme tout le monde, plein de contradictions, euh, étant à la fois très humble et très orgueilleux, étant à la fois euh, très, euh, très capable de, de colère et très capable de gentillesse. Alors, il, il était, comme tout le monde, très, plein, de, plein de contradictions. Alors, quand vous me posez l'idée de la rédemption, je dirais, c'est un monde de, de, du monde chrétien... Euh, mais et je ne bah, je bah, vois pas la rédemption de ces chrétiens, même, ils sont mal... ils sont malheureux. Vous ils dites sont... chrétien, vous
1: pensez catholique quand vous dites chrétien, oh, vous bon, je... ne pas je... <rire> non, non, je...
2: Oui, chrétien, non, non, Moi, je, je suis, suis bien sur l'idée que. À pas, en pas en forcément. Chrétien, pas catholique. Oui, ah oui, non, oui, non, sur, non. L'espèce de, de. des valeurs fondamentales comme ça, de regard sur l'autre. et de... C'est que... vrai que les, les, les Maigret apportent, sinon une rédemption, du moins une remise en ordre de l'univers que les autres membres n'apportent pas. Les autres restent un petit peu dans leur désespoir. Maigret remet toujours un peu les choses en place à la fin, quand même. Ces personnages, c'est criminels.
0: Euh, on est en étant en sympathie avec eux. Aucun de nous ne les condamnerait. Il, re, il enlève l'idée de condamnation. Ça, la, la justice vue par Simonon, c'est une série d'incompréhensions. Et, et le, 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 le coupable lui-même sait qu'il n'arrivera pas à faire comprendre ce qui s'est passé. C'est clair dans « Être à mon jus », mais c'est euh, clair aussi dans le livre qui a inspiré Camus. Euh, le, euh, il y a euh, L'étranger a été écrit après la veuve coudère, je crois. Et il me semble qu'il y a beaucoup de la veuve coudère dans l'étranger. Euh, cette idée que le, euh, celui qui apparaît aux assises euh, est seul et qu'on ne saura pas ce qui s'est passé. Ça, on l'éprouve tout le temps quand on lit ses menons, c'est extraordinaire. Alain de bousson vous
1: partagez ce point de vue, et notamment par rapport à Céline, par exemple
2: il faut revenir en arrière. Oui, non, il y, y a chez Céline une hargne euh, qu'il n'y a pas chez Simenon, c'est évident. Hein. Mais est-ce que
1: c'est la même violence Parce qu'il peut y avoir une violence tue, une violence euh, exprimée. Euh, chez, chez Céline, elle explose, pas chez Simenon. Mais est-ce que c'est pas la même violence, finalement
2: bah, Simenon, il est quand même un peu plus, un peu plus calme dans son coin. Il, je le vois un peu plus marmonneur que, que Céline, qui est invectiveur quoi, mmh. quand même. Ça, c'est la forme. Euh, oui, mais euh, ouais, en même temps, derrière, les attitudes suivent. un peu la façon dont on, dont on exprime ce qu'on le combat qu'on a avec le monde la façon dont on l'exprime c'est aussi la façon dont on le ressent je pense bon, euh...
1: et là on vient de citer Céline mais euh, moi ce qui me frappe quand on écoute les, les, les lecteurs et les universitaires les critiques mmh. parler de Simon, c'est qu'on ne trouve jamais pratiquement jamais de parenté d'héritage littéraire on voit ce qu'il ce qu a influencé mais on ne voit pas par qui il a été influencé c'est à dire qu'on ne lui trouve pas d'ascendance Bernard de Fallois est-ce que vous lui trouvez des, des pères littéraires Bon, — le, Les Russes, je
0: pense. Bah, — Il les a lus, étant il les, jeune. il les a lus. Je pense que ça l'a marqué. — Gogol, Dostoyevsky. — Oui. Euh, il a eu Dostoyevsky. Il a dû lire des euh, Bon, Mais à part ça, en effet, je ne sais pas, il a commencé très tôt à écrire euh, ses, ses contes, ses petits romans... Euh, il, 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 il savait qu'il pouvait gagner sa vie, qu'on lui commandait un roman feuilleton, euh, euh, roman d'aventure, roman d'amour, enfin il y avait c'était catalogué, il y avait de, chez les, les éditeurs de romans populaires, de romans de gars, il y avait plusieurs séries. Alors euh, on lui commandait, puis tout naturellement il, il les écrivait. Oui, non mais vous ne trouvez Alors, pas... Avec... ascendance littéraire, non, je ne pense pas qu'il est... Euh, je ne sais pas s'il y a eu danse les années, ce qu'on appelle les années de formation, il est passé très très vite, il n'a pas eu d'années de formation, non, à
1: 14 ans il commence à gagner Vous sa vie. Vous ne trouvez pas ça assez atypique pour un grand écrivain Assez atypique, fait. C'est-à-dire oui. que la plupart des grands écrivains qu'on connaît sont, On nés... sont nés de quelqu'un d'autre Oui de, de, oui, leur lecture, de leur lecture, de leur héritage. Euh, un écrivain mais est d'abord un lecteur.
2: Ses études de lettres, il les a faites en écrivant. Il les a faites dans la, la, rue, de, la, il dans de la rue, en regardant les gens, ah, en étant petit oui. reporter. En... Oui, C'est un homme de terrain dès le départ. Il commence très très tôt sur le tas. quoi. assez pas fascinant pour un de terrain, Le personnage est totalement fascinant là-dessus comme sur le reste. Pour moi, il n'est que fascination. Et atypique. Complètement isolé... Dans, dans, dans sa propre galaxie et qui est, qui est nombreuse en titre de livre en tout cas, bien sûr, oui. Bon, il y a Balzac hein, donc on peut évoquer, parce que lui-même l'a évoqué quand même, hein, assez souvent. Il y a un univers... Euh, une, oui, Balzac, vo une volonté de peindre lui, un univers... Roman, voilà, comme ça... de du roman alimentaire et, et petit à euh...
0: petit, c'est élevé jusqu'à une autre façon. Mais ça énervait beaucoup Balzac euh, Simenon, avant la guerre quand les Thérives et autres journalistes qui, qui disaient du bien de lui, euh, disaient... Un jour, il deviendra notre Balzac. Brasillac aussi. Brasillac, a, Brasillac disait ça a, aussi. A Et alors, lui. Ça, riait parce qu'il savait qu'il ne le deviendrait pas, qu'il n'avait aucune envie. Et surtout, il ne croyait pas que c'était mieux. Oui. Il savait que la, la conception balzacenne, qui elle aussi, avait eu du mal à s'imposer à l'université. Il faut savoir que, quand même, il, il a fallu la fin du siècle pour que Balzac soit reconnu comme un grand écrivain en France. Il oui, n'aurait pas dit eu toujours il pas très bien comme on le dit. Balzac était mis dans le même sac qu'Alexandre Dumas. C'était les écrivains populaires euh, sans intérêt. Alors un jour quelqu'un a dit mais non c'est une cathédrale monumentale c'est c'est toute la société euh, admirablement alors on a commencé à étudier et on s'est aperçu en effet que c'était un immense romancier. Quand on considère aujourd'hui, avec le recul, les quelques
1: 200 romans de Simon, je mets à part les romans sous pseudonyme, hein, les, les 200 romans sous patronyme, en, environ 130 euh, romans durs et 70 euh, maigrés. Est-ce qu'on a affaire, selon vous, à un massif romanesque aussi homogène, aussi cohérent que Les rougon macquart de Zola, que La Recherche du temps perdu de Proust ou que La Comédie humaine de Balzac Est-ce que c'est ça, Comédie humaine Est-ce qu'on pourrait donner un, un seul titre
0: à l'ensemble de tout ça, à l'art de Fallois ben lui a dit, euh, c'est le roman de l'homme. Mais euh, vous avez raison de, de dire, ce qui est frappant par rapport aux autres, c'est qu'il n'y a pas construction d'une un, forme littéraire qui engloberait le tout et qui ferait que tout se tiendrait et qu'on pourrait dire, j'ai besoin de tout lire. Non, on n'a pas du tout besoin de lire tout Simenon. Qu'on en lise un, qu'on en lise six, qu'on en ait lu cinquante, euh, on Paris, est en contact. Pareil, que pour, ça, Balzac, hein. pareil pour Balzac. Oui, mais Bazac, peut avoir envie de c'est vrai, mais on peut avoir envie de connaître les autres pièces du, de l'immense puzzle qu'est la société humaine avec Paris, la province, etc., avec les, les diverses, les classes sociales. Euh, on peut lire, euh, par exemple, les livres d'ensemble. Je, je me souviens, il y a une trentaine d'années, Félicien Marceau a écrit un très joli livre sur les personnages de Balzac. Euh, c'est merveilleux, parce que c'est une manière de passer en revue tous les romans, à travers les types, les personnages, etc. C'est un livre que j'ai souvent conseillé. puisque Puisque vous citez,
1: il euh, ben de falloir vous citez Félicien Marceau, est-ce que vous êtes d'accord, l'un et l'autre, avec la définition du héros simnonien par Félicien Marceau. Il disait Le héros de Simenon, c'est l'homme des cavernes plus quelques névroses.
0: Ah <rire> oui, c'est bien, c'est très spirituel.
1: Oui, oui, oui.
2: c'est oui.
1: très juste. C'est assez, assez bien vu. Oui. Mais donc, est-ce que pour vous, Alain de Mouson, c'est un, un massif romanesque, cohérent, entier, ou bien ce sont des, des petits morceaux
2: par par-là ah, C'est par un peu un jardin de curé, disons. Bon, mais. Il y a plein de choses qui poussent, qui se ressemblent, mais il n'y a pas une organisation euh, résolue, ouais, comme il y aurait... Euh, bon, Balzac, à un moment, commence à avoir un projet comme ça, vertébré, ouais. Euh, ouais, Zola, là, qui... bien évidemment. Si ouais. Menon, il fait des bouquins, ils arrivent les uns derrière les autres on le voit jamais témoigner de d'une sorte de de projet d'ensemble d'ambition disant le prochain coup ça sera ça là il faudrait que je parle de ceci ou de cela c'est pas du tout euh, non mais à réaliser ça, mais à l'arrivée ça fait un ensemble complètement cohérent mais oui parce que c'est lui qui est au centre de tout ça c'est le, les, les personnages c'est c'est bien évidemment lui euh, à chaque fois et dans toutes les difficultés de la vie qu'il a eues, parce que malgré tout tout son côté comme ça un petit peu un petit peu fanfaron un petit peu faro euh, de, de réussite, on sait que c'est un homme qui a quand même trimballé pas mal de malheurs personnels dans son existence quoi. Il essayait de se prouver sans arrêt qu'il allait qu qu'il allait pâter maman, il semble qu'il n'y soit pas arrivé, d'après ce que lui dit de maman, parce qu'on n'a jamais eu le point de vue de maman. Alors, oui, c'est toujours vraiment... le
1: problème. Hein. C'est comme ouais. le père de Kafka. On ne sait pas <rire> ce qu'il a, qu a pensé exactement. Et là, la mère de Sim, non. Cela dit, euh, ah, elle avait
0: été interviewée, quand même. Oui. Oh oui, non, je ne sens pas l'arrangement la, chez lui. Non. Je me on, souviens qu'après la, hein. la première visite que sa mère a faite à Lausanne, et peut-être la seule, euh, il racont... je, je l'ai vu quelque temps, une, une ou deux semaines après, et il m'a dit c'est tout de même extraordinaire. Elle était... Elle regardait un peu ébahie, un peu médusée cette maison, les tableaux qu'il y avait au mur, etc. Et... Quand j'étais pas là, elle a dit à ma femme « Est-ce que vous croyez qu'il a vraiment payé tout ça <rire> ?» Et ça, Il m'a dit ça en riant. C'est oui, toujours la suspicion, la suspicion. je crois que c'est vrai. C'est la suspicion. Je crois que c'était vrai. Oui. Et quand... Alors, en revanche, une autre... Un autre chose, mais qui est un des thèmes de son livre, c'est que entre ses fonds frères et lui, sa mère préférait son frère. Ouais. Ça, c'est, je trouve, ça ne sent pas le, peut-être le complexe, peut-être. Mais le complexe enfantin. Mais c'est vrai, il l'a éprouvé. Et dans tous les romans, où on voit deux frères, on, on voit cette... Euh, Notamment cette... Le, le fond de la bouteille. Exactement. Mais, mais ce qui corrobore ce que vous dites, Bernard
1: de Fallois, ce sont tout de même les, les, les correspondances, les lettres entre lui et sa mère. Et là, on voit bien quand même sa préférence et tout ce qu'elle lui a fait subir. Mm -hmm. Cela dit, il euh, y a un livre autobiographique, un roman assez extraordinaire là-dessus, c'est Le Chat. Oui. C'est terrible. Bien sûr. Euh, sur euh, sa mère et son beau-père. Mm -hmm. Sur la cruauté. Euh, on est quand même en Suisse, dans cette dernière partie, c'est le moment où Simnon dicte une vingtaine de volumes. Vous, en tant qu'éditeur, vous en seriez passé de ces volumes Vous auriez pu lui dire,
0: c'est pas la peine oh, Non. Quand un, euh, quand un écrivain de cette dimension, euh, qui a une telle œuvre, décide de euh, poursuivre une œuvre qu'il a arrêtée, Enfin, le jour où il a décidé qu'il n'était plus romancier, il a été même, euh, il n'était plus qu'un homme privé. Il a été faire changer sa carte d'identité pour qu'on enlève le mot romancier, sa profession. Il n'avait plus de profession. C'est un retraité. Bon. mais l'envie le prend de dicter des réflexions dont il s'est interdit jusque-là de parler. Et puis il prend goût, il se met à dicter et il dit à son éditeur voilà, vous pourrez publier tous les ans euh, mes dictés. Bon. Euh, ma réaction, c'est que tout ne sera pas aussi intéressant, mais qu'il y aura forcément des choses très intéressantes dedans, et qu'il vaut mieux publier que, ne, que lui dire. Gardez les, ça pour vous. Il y a quelques pépites de temps en ah temps. Ah oui, non, il y a sûrement
1: des choses. Quand il a annoncé qu'il arrêtait d'écrire, euh, vous avez réagi comment, l'un et l'autre, Alain de vous vous en souvenez Dit, je non, bas. mais je suis. Je, non, je,
2: il, y a, on, il y a toujours l'anecdote qui vient d'être évoquée de ce jour-là. Il, 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 alors on dit qu'il est allé. Bon, il envoie sa, sa, sa secrétaire au consulat de, de Belgique. Hein, il, il habite donc en Suisse. Il envoie Joseph au consulat de, de Belgique pour faire enlever sur son passeport la mention romancier, la faire remplacer par euh, sans profession. Sans profession. Bon, alors. Pour moi, ça, ça a toujours ressemblé à un gang. Je, je n'imagine un pas gang, une seule mais... seconde qu'au consulat, on puisse recevoir quelqu'un qui n'est pas la personne en question pour faire modifier un état civil. On, préparé, on voit l'enquêteur déjà. déjà. On voit hein. Et ensuite, ensuite, je ne connais pas de passeport sur lequel figure la mention de la profession, ni les cartes d'identité. Ah, si. ah non, ça ne figure pas. Ah. Mais ah. ça, ça fait partie Écoutez, des. On ça va, fait on partie va des. 000, il y a les dix mille affabulations de Georges Simenon oui, quand même. Oui. Il a raconté sa vie un peu comme il voulait. On Dans essaie ce, de
1: Non C'est a parce que personne n'a pensé à vérifier ce que. Vous Je dites pense que...
2: Des, les dix mille femmes. J'ai aussi calculé ce que ça voulait dire, dix oui. mille femmes. Là, il a, dit à un moment, il dit bon, on sait que c'est évidemment une plaisanterie, si l'on veut, mais c'est repris tout partout avec oui, des fois beaucoup de sérieux. Oui. Bon, 10 000 femmes, si vous changez de femme tous les jours, non, ça, fait, ça mille fait 27 ans. 10 000 femmes, femmes c'est 9 500 <rire> prostituées. Oui, mais même si tous les jours, vous en, vous en changez une tous les jours, ça représente 27 années,4. Euh, hein. Euh, imaginez quand même, c'est une vie de saint, hein. sans, sans samedi, Écoutez, sans dimanche. Je me suis sans posé repos. la question comme vous. C'est Vraiment sans déborder. 27 les... ans et 4, 4 mois. Ben, je crois que c'était le cas, parce que <rire> je me suis posé la question
1: comme vous. Alors je me suis dit, je ne vais quand même pas vérifier pour les 10 000 femmes, mais euh, il a commencé à 14, 15 ans. Euh, il n'a jamais cessé. C'était très, chez lui, très naturel, c'était hygiénique. Et en plus, dans les 10 000, il ne compte pas boule. C'est au Là, moment où euh, il l'a dit aussi, à
0: quel âge euh, boule, c est c est plaisante. Boule, est Ah c'est une plaisanterie. C'est une boule, c'est Comme vous disiez. Euh, Pierre, vous avez raison, il, a, il faisait l'amour beaucoup plus que tout le monde. Oui. Plusieurs fois par jour, oui. oui. Mais, euh, que ça soit avec dix mille femmes différentes, bon, disons, oui, oui. il a arrondi... Il,
1: il, a... il était en face de félini tout de même. Voilà, il il c'est euh, voilà, de des femmes il ou des
2: coups, c'est pas la même euh, chose. Euh, ouais, ouais, même. Ouais,
1: <rire> <rire> Alors là, on rentre dans des considérations extra-littéraires. Ouais. Euh, on, 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 oui, on est même pas de, <rire> des autres antennes,
2: je crois. C'est lui qui nous en a parlé. Oui,
1: c'est vrai qu'il nous a... Il nous a entraînés sur la, sur, sur la voie et sur la piste. Euh, on n'a pas parlé de, des mémoires intimes. Est-ce que pour vous, c'est un, un livre nécessaire, important, totalement atypique, écrit sous le coup du chagrin, euh, puisqu'il venait de perdre sa fille, que vous avez très bien connu, Bernard de mmh. Fallois Oui. Euh, Est-ce que les mémoires intimes, c'est un livre qui vous a marqué Est-ce que c'est très simdonien comme livre un Très gros livre de 700 pages euh...
0: C'est un livre dans lequel un homme se, se débat avec euh, sa culpabilité. On ne peut pas perdre un enfant sans avoir le sentiment qu'on aurait pu, peut-être, autrement. On est pour quelque chose. Ça, ça a été une chose affreuse pour lui. Et, et évidemment, il cherche... Euh, je crois, que rester le plus possible dans, dans le souvenir de ce, de, des années de Marie-Jo, dans, dans le drame qui, euh, venu de son, son conflit avec sa femme, euh, a pu peser sur l'enfance de Marie-Jo. Euh, il a eu besoin de l'exprimer.
1: Le, oui, mais enfin, il l'a exprimé en racontant toute sa vie depuis le début, oui. alors qu'il aurait pu faire un livre. Euh, on, sent la oui. de se, de on sent le besoin de se justifier, on sent le coupable. Il
0: avait écrit... Pédigré, le jour où un médecin lui a, euh, lui a fait croire par un, une radio mal lue, une radiographie mal lue, qu'il était atteint d'un cancer, qu'il n'en avait plus pour longtemps. Oui, et il a voulu que son fils le connaisse, donc il a raconté son, son enfance, sa jeunesse. Bon. Et là, c'est autre chose. Ce n'est pas un récit destiné à quelqu'un. Euh, c'est lui qui... C'est un mi-chemin entre les, les, les dictées qu'il faisait et puis de, un livre de souvenirs. Ce n'est pas un livre de souvenirs. Vous, Bernard de Fallois, qui avez
1: très bien connu Marie-Jo Simenon, qui s'est donc suicidé, est-ce que vous avez le sentiment que son père se sentait en, en grande partie responsable Certainement. Oui. Tout en incriminant tout, tout beaucoup sa
0: femme. Se sent, tout père se sent responsable. Oui, certains plus que d'autres. Oui, en tout cas. Il se... Oui, mais lui était Particulièrement sensible à ça, à ça, à la notion de responsabilité, de culpabilité. Bon, euh, C'est un, un ces, une de ces tragédies dans lesquelles il n'y a, a jamais de, de, de réponse finale. Mais ça a été affreux pour lui. Aussi. Et, et qu'est-ce que vous avez pensé à la lecture des mémoires intimes, à l'époque Je suis resté. Euh, je me suis. Dit, il avait besoin, il ne pouvait pas vivre dans autre chose que cela. Il avait besoin d'écrire là-dessus, il relisait tout, etc. Euh, Est-ce que c'est un bon livre pour vous bah C'est un livre qui contribue. Oui, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de passages euh, intéressants, émouvants, etc. Ce n'est euh, pas, pas son œuvre, ce sont les, les à côté de son œuvre. Mais donc je ne peux pas dire c'est c'est bon c'est c'est autre chose on le lit. je ne l'ai pas lu et je ne dirais pas à quelqu'un de de
2: de le lire en priorité
1: non ce n'est pas ouais. le livre de
0: Simon que vous conseillerez non sûrement non. pas
1: non non et vous, Alain de mouzon vous l'aviez lu mémoires intimes
2: moi je ne l'ai pas lu alors mais par contre je me souviens que la... de cette apostrophe dont vous parliez quand il a évoqué euh, justement le suicide de sa fille et tout ça. De, de mon sentiment qu'avait été, euh, en voyant cette émission, dites, beaucoup de gens n'ont pas une bonne perception de Siméon. Je je, mon sentiment immédiat, c'était cet homme ment. Il est en train de nous mentir euh, en direct à la télévision. Il est en train d'arranger les choses, de raconter euh, comme il voudrait qu'on puisse raconter. Euh, on sait qu'il a fait d'ailleurs ça avec tout, toute son existence. Hein. Il a d'être un petit peu l'arrangeur des, des choses. Un de destinée. Et, 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 oui, mais... Euh, bon, c'est très trouble ce qui s'est passé avec sa fille. Euh, c'est très trouble. Bon, il a, il a, il a essayé de, de mettre la culpabilité du côté de sa femme. Il a, il a, il a, il a dit des choses. Le problème de s'y sur tout ce qu'il raconte sur sa vie, il a passé son temps à se raconter. C'est qu'en règle générale, c'est pas tellement contrôlé derrière. On commence à le faire maintenant. Bon les. Les biographes, comme vous et d'autres, ont commencé à mettre un petit peu le nez dans les affaires en disant « est-ce que c'était vrai ?» Cette histoire de « il vit huit jours avec un camembert quand il arrive à Paris sans connaître personne ». Bon, on sait qu'en fait, il avait une recommandation, qu'il était dans euh, pris en charge, qu'il avait euh, des émoluments. Enfin bon, tout ça, il construit une, 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 une certaine légende qui qui est qui est, comme tout écrit, un, qui est un peu remise en cause et qui... Euh, oui, je ne sais pas si tous les écrivains ont l'occasion de faire leur légende. Tout le monde ne le fait pas forcément, mais enfin, lui le fait. Euh, C'est commence ça être mis en cause, ça le sera plus fortement. Les rapports qu'il y a avec sa fille, je ne sais pas, moi je suis frappé par des choses comme, euh, quand même, avec sa mère, ça, enfin, avec les femmes, ça n'agace pas, quoi. Avec sa mère, euh, il ne va pas rendre sa mère heureuse et réciproquement, euh, il ne va pas rendre ses femmes heureuses, et, évidemment, réciproquement, et sa fille non plus, quoi. Les, les femmes qui sont euh, importantes dans sa vie, euh, ça ne ça n'est jamais harmonieux quoi je... on dit qu il aimait beaucoup les femmes moi je dis toujours mais est-ce qu'il en a rendu une heureuse euh... bêtement platement médiocrement comme ces petits personnages de roman à lui
1: ouais enfin en tout cas sa fille c'est plus compliqué parce que <rire> bien sûr c'est très compliqué et sa dernière <rire> compagne était très heureuse, <rire> Thérèse avec lui enfin c'est c'est plus complexe euh, un de Bouson, je vous signale une chose me revient en mémoire que j'ai la photocopie que je vous enverrai <rire> de l'état civil de Lausanne, montrant la, la, sans profession. Oui, c'est possible oui, qu'à oui, l'époque, oui, oui. on oui, oui, l'ait mis sur les, les passeports C'est un acte d'état civil, enfin, recevant une... Euh, ça me revient tout d'un coup. Ouais, vous, mais, mais peu importe, euh, c'est à l'écrivain romancier Alain de Bouzon que je m'adresse. Euh, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on a tous euh, romanciers, à apprendre encore une fois aujourd'hui de Simon. Il y a une notation donc dans le livre de Bernard de Fallois qui date de 1961, qui est toujours intéressante. Il remarque Bernard de Fallois que, à part Maigret bien sûr, dans les autres romans, on ne voit jamais un personnage revenir. Alors que énormément de romanciers, quand ils écrivent beaucoup, font revenir des personnages, font des clins d'œil. Euh, ça vous frappe
2: pas ça? C'est dire qu'il fait tellement. Enfin avec oui, c'est Maigret qui revient pour lui. Ça c'est le seul, oui. Personnage récurrent. Mais non, ce qui me frappe. Enfin ce qui me frappe. Il y a d'autres qui ont qu on agi comme ça. Les choses sur lesquelles j'ai été amené à réfléchir quand j'ai essayé de faire ma, ma série. Enfin quand j'ai commencé à, à écrire mes Melchior où je voulais explorer la voie Simone. Non, je disais ça. C'est comme vous savez les alpinistes qui il euh, y a un alpiniste qui a donné son nom à une voie particulièrement difficile et on se dit, tiens, la voilà, la face nord, on va essayer de... Si Qu'est-ce qu qu'on pourrait faire, un petit peu de Siménonien maintenant Et, et regardant bien Maigret de, de près, mais enfin, c'est pas très compliqué de le voir, c'est un personnage qui évolue quasiment pas. Il, est, il, est, il, est, il a une sorte de, de, de stabilité continuelle au fil du temps. Bon, il a un chapeau melon dans les premiers, puis c'est du chapeau mou à la fin, même à une époque où plus personne n'en met, où on en parle moins du chapeau, mais... C'est des petits détails comme ça, mais pour le reste, c'est quelqu'un qui ne semble pas avoir été entamé par les histoires précédentes. Il y a, et, il y a, et moi, à l'inverse, j'ai un personnage qui porte à chaque fois le poids de l'histoire précédente. Euh, voilà. Et il y a justement des allusions, ce que ce que vous disiez. Euh, c'est un rassolide. mythe. Un des mythe, choses qui reviennent. Ouais. C'est Dieu. C'est un mythe, mais c'est Dieu, savez qu dit, Dieu qu a... qui
0: connaît, c'est Dieu qui force, qui pousse à avouer, parce qu'il sait qu'il en, en sortira un soulagement. C'est un Dieu qui est bon maigret selon moi.
1: Alors moi j'allais faire une autre allusion mais qui n'est pas du tout dans le même registre, c'est que euh, ce maigret qui ne change pas sauf son chapeau finalement euh, ce qui le rend encore plus universel et intemporel bah, il a une parenté avec Tintin qui est le seul héros mythique du XXe siècle qui ne change pas, seule évolution lui c'est pas le chapeau, c'est le pantalon mmh. il a un jean à la fin dans Tintin et les Picaros
2: mais sinon il ne change pas non plus Inventé par oui, de grands quoi. Ouais. Oui, d'autres auteurs ont fait ça. C'est un peu un de... principe des héros qu'on qu appelle maintenant récurrents euh, ouais. euh, le, le, le personnage qui revient, en général, il, il est censé ne pas vieillir, ne pas. Enfin, il repart un petit peu à, à blanc, à neuf. Euh, on, on le connaît déjà, on a envie de le retrouver, mais on veut pas que tout son passé euh, soit pour lui d'un grand poids. Bon, beaucoup de romanciers font ça. Si maintenant on n'a pas été le seul, je, le seul, je pense à le faire. Je crois pas que ce soit lui qui l'a inventé. Mmh. Mais non, les, les trucs, les secrets que j'aimerais trouver, c'est comment on pourrait faire à notre époque des bouquins aussi minces et réussir à convaincre un éditeur de les publier On oh, ça.
1: Est-ce que c'est un, est -ce est un, est un handicap alors, il faut Vous Aussi éditeur. mince,
2: mais non. Demandez à
0: une autre Belge euh, charmante, Madame Dauton, elle fait des livres tout petits, et ça, ça... Oui,
2: enfin, les je dire, bon, parle dans le contexte polar, hein, où on, on nous demande un peu systématiquement des briques... Euh, ah bon Ah oui, ah bah, il y a, le y a déjà un bon moment le roman on, on... policier, on, moi quand j'ai euh, commencé ma série Melchior chez, chez Calman Lévy, Jean-Etienne Cohencea qui était le, le directeur à l'époque m'a dit, vous m'amenez pas un petit roman de gare, hein, je veux que ça soit ah bon. Un, bon, un bon gros machin. Donc je me suis mis à faire des bons gros machins, ce qui pas, ce qui ah, m'était pas spontané, ce qui n'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est un changement du tout au tout, parce que dans la série
0: noire comme dans Le Masque, il ne fallait pas dépasser 240 ah oui, ben Chedin, pages a... et tous les traducteurs avaient une paire de ciseaux pour couper. Ils ont coupé la moitié de, de certains romans euh, qu'on fait retraduire aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait d'excellents romans qui ont été passés euh, à l'écarissage pour, euh, pour être dans les, la formule. Mais ce que la formule dont on parle
1: et dont on parle de Mouson, ce n'est pas euh, finalement inspiré par les, les Américains d'aujourd'hui Ah enfin, oui, bien sûr. Les oui, grands vendeurs ça. de polar... Euh, non, mais regardez
2: là. le, le millenium, là, qui, qui, dont on parle partout. Euh, c'est un bouquin de 900 pages, je crois, au départ. Oui, D'ailleurs, les ouais. éditeurs ne voulaient pas le, le sortir en disant c'est... C'est beaucoup trop lourd. Il y a des frais techniques énormes sur un inconnu pour un truc oui. qui ne va sans doute pas marcher. Non,
1: mais oui. Ar Arlan Coben, c'est euh, 400 pages. Euh, oui, oui. Est-ce que ce n'est pas cette influence-là qui fait que... les Il bah, y a un
2: moment pôts... que c'est comme ça. Il faut que, normalement, tout ce qui est un peu polar, thriller et autres, ça soit quand même pl plutôt et des gros bouts. Pour une fois qu'il y a un phénomène Simonon, très quand même optimiste hyper, hyper bref hein.
0: sur la lecture, <rire> surtout, n'en disons que du bien, car... <rire> bien. On passe son temps à gémir en disant que le livre est fichu, que la, les jeunes ne lisent plus, que euh, nous vivons les dernières années de euh, l'ère Gutenberg, etc. Et l'on voit les adolescents aller eux-mêmes chez le libraire sans l'influence de leurs parents pour dire Donnez-moi le dernier livre de Madame. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, qui autres a, autres qui autres. a écrit quatre énormes romans. Harry Potter euh, ou des euh, comme ça, mais... Avant, c'était Harry Potter, qui était très gros. Euh, les amateurs de romans policiers qui voulaient des courts romans, maintenant, n'ont pas peur de se jeter dans Millennium, qui fait plus de 1000 pages. Donc, ça, c'est très favorable. Ça veut dire qu'il y a des phénomènes qui vont dans l'autre sens. Le goût de la lecture n'est pas du tout forcément atteint euh, à tout jamais. Mais vous, euh, qu'être éditeur, vous ne diriez pas à Alain de Bouzon, auteur, faites-moi plus gros ah, je dirais pas, si, si ça me plaît comme ça, ça se dirait très bien. Et si ça lui plaît comme ça. Non, je ne dirais pas au départ, faites-moi plus les, gros. Les non. écrivains
2: font toujours des, des ajustements au marché. Ils vont vers ce qui marche à un moment, et puis ils s'ajustent aussi, même sur des principes. Grave, des erreur, grave mais, erreur que, que Simon n'a jamais fait. Les oui. principes de calibrage, hein, un peu inévitablement. Oui, mais Simon, oui. il, il fait un truc, il mais sort des maigres ou 6 maigres par an, plus 4 Vous êtes vous senti gêné
0: par une demande de l'éditeur de faire un peu
2: plus gros Avez-vous. Ah, je n'en ai, ai fait qu'à ma tête, d'une certaine façon. Voilà, euh, J'ai accepté ou pas accepté des voilà. choses, mais quand on m'a dit, ben, je dis bon, d'accord, vous voulez un bouquin qui fasse euh, au moins, au moins cinq, euh, 500 pages, on, on fera 500 pages. Voilà. Euh, C'est un défi technique, euh, au fond. Hein. Rappelez,
1: rappelez Bernard de Fallois euh, comment euh, Simon réagit dans ce Voilà. Sur, à Gaston Gallimard, quand il lui a dit, euh, la première fois qu'ils se
0: sont vus, il a dit écoutez, ah. monsieur
1: Gallimard, voilà comment ça va se passer.
0: Voilà. Euh, Monsieur Gallimard, voilà comment ça va se passer. Je suis très content d'avoir signé chez vous. Mais, premièrement, je ne déjeunerai jamais avec vous. Deuxièmement, je ne vous appellerai jamais Gaston. Parce que il il était très fier qu'on lui ait dit, venez chez Gallimard. Mais il ne pouvait pas s'empêcher, en même temps, de dire, je vous emmerde. Les intellectuels bien. parisiens, et la NRF, je vous emmerde. Et aussi,
1: je ferai exactement le livre que je veux faire. Absolument. Merci Alain de Mouzon et merci à Bernard de Fallois. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de l'émission.